0: Mm, vad gott! Du låter eh, mätt och lycklig, Oskar. Ja, tack! Jag mår fortfarande bra efter glassens dag. Ja, ah, såklart. Vill du veta hur mycket glas jag åt? Visst, tänk den största resväskan du har hemma. Ja, ah, och så lägger du hundra sådana väskor på varandra i ett högt torn. Oj och, och så lägger du dem högst upp på äppeltornet. Nej, sen flyttar du Eiffeltornet med resväskorna till toppen av Kilimanjaro. Okej, okay. och så flyttar du hela Kilimanjaro och sätter det berget på toppen av Mount Everest. Jag känner att det spårar du lite nu. Det är väldigt högt. Ja, det får jag verkligen säga. Sen flyttar du Mount Everest, Kilimanjaro, Eiffeltornet och de hundra resväskorna högst upp på ett hundra meter högt hopptorn. Okej, okay. och så släpper du ner dem på en studsmatta så att de studsar ut i rymden. Ah, wow. En så hög, hög med gurkaglas åt jag på glassens dag. Alltså lika högt som hundra resväskor ovanpå Eiffeltornet, ovanpå Kilmanjaro, ovanpå Mount Everest släppt på en studsmatta. Det är högt. Jag åt otroligt mycket gurkaglass. Ja, det låter verkligen som. Men jag vet inte hur högt Mount Everest skulle studsa om det studsade på en studsmatta. Jättehögt. Nej, skulle det verkligen det? Hur högt kan du studsa på en studsmatta? Oj, ähm, ingen aning. Jag har aldrig mätt en meter, kanske? Ja, det borde ju absolut gå. Så du kan hoppa mer än hälften av din längd utan några större problem. Om Mount Everest gör samma sak så hoppar det berget fem kilometer upp i luften. Ja, du tänker så... Mount Everest är nästan 9 km högt Så fem kilometer känns ändå rimligt Men Mount Everest kan inte hoppa studsmatta Det vet du inte Jo det vet jag Det finns ingen tillräckligt stor studsmatta För Mount Everest att hoppa på Men om det hade funnits Så hade det kanske gått att hoppa Nej det går inte att veta Alltså, berget sitter liksom fast, Oskar. Det kan inte plötsligt hoppa fem kilometer upp i luften. Skaffa en tillräckligt stor studsmatta och ställ framför Mount Everest så får vi se sen. Oh, Okej, okay. visst. Men du menar alltså att du åt en typ två mil hög hög med gurkaglass i fredags? Ungefär, ja. Hur kunde du göra det? Din mage borde ju spruckit, fast jag har ingen hals så jag kan inte svälja. Nej, hur fick du ens tag på så mycket gurkaglass? Det är jätteenkelt. Det låter komplicerat i fantasin. Ah, du firade glassens dag i fantasin. Ja, tag! Det går att ha supercoola firanden i fantasin. Sant. Där kan till och med Mount Everest hoppa studsmatta. Ja, jag älskar att leva i fantasin. Det är verkligen ett roligt liv. Jag förstår det, Oskar. Men eh, kul att du är med oss människor här i verkligheten också. Jag är liksom en fantasivarelse som finns i verkligheten. Ja, och din dockkropp är ju verklig, även om din karaktär lever i fantasin. Bästa kombinationen det låter faktiskt i alla fall. Men du, jag såg ett videoklipp häromdagen som hör ihop lite med glassens dag, okej? Okay? Det handlade om en person som har ditt drömjobb. Jobbar den som ett vandrande kylskåp? Är det ditt drömjobb? Äh, ja, tack! Nej, då menade jag ditt andra drömjobb. Vilket då? Glassmakare. Oh, lala! Där snackar vi drömjobb! Det passar ju verkligen dig. Ja och nej. Varför inte? Jag älskar detta glas, glass. Men jag vill ju inte smaka på andra glassmaker än gurkaglass. Nej, det har du rätt i. I och för sig skulle det vara bra om jag var glassmakare. För då hade jag kunnat säga att alla andra smaker smakar dåligt. Men gurkaglas smakar är bäst i test. Och så finns det till slut bara gurkaglass kvar. Det hade du nog gjort om du var ett glassmakare. Ja, jag håller med att det är mitt drömjobb. Men vill du höra lite om hur det är för en riktig glassmakare? Jo tack! Jag såg en film om en man i USA som heter John Harrison och som ibland kallas för världens bästa glassmakare. Det ska jag bli när jag blir stor, kan jag tänka mig. John föddes år 1942 och började redan som 14-åring jobba på ett glasföretag som heter Dreyers. Och där jobbade han som glassmakare i 54 år fram tills han pensionerade sig år 2010. Va? Åt han 100 000 liter glas om dag? inte direkt. I filmen så visar han hur han gjorde när han smakar på en ny glassmak. Han tog en glas vände på skeden så att det var glassen och inte skedens undersida som lades på tungan. Och sen så smackade han flera gånger för att liksom värma upp glassen i munnen och låta smaken fylla hela munnen. Aha! Och sen spottar han ut den. Va? Ja. Han smakar bara på glassen och sen spottar ut den. Han svalde inte. Okej, okay. var den så äcklig? Nej, det är liksom hans smakteknik. För han smakar ju på väldigt mycket glass. Därför skulle det inte vara så nyttigt att alltid svälja den och så. Ah. I genomsnitt testade han 60 glassmaker varje dag. 60 olika smaker! Ja, hur många smaker finns det egentligen? Ja, Alltså, företaget testas ju fram med massor av olika kombinationer för att till slut hitta en ny smak att börja sälja. Så han testade ju de olika kombinationerna. Okej! Okay. Och under sina 54 år var John med och tog fram över 100 nya smaker som företagets officiella glassmakare. Han var så viktig för dem att hans smaklökar försäkrades för 10 miljoner kronor. Äh! <laughs> ja Försäkrade smaklökar. Det har jag aldrig hört talas om tidigare. Nej, det låter lite tokigt. Men Jon tog verkligen jobbet som glassmakare seriöst och var väldigt strikt med vad han åt så att han inte skulle ändra sin smakförmåga. Han åt nog inga starka chili som brände i munnen. Gissningsvis inte. Och enligt ryktet så är hans smaklökar så välkalibrerade att han kan känna skillnad på om det är 12% eller 11,5% fett i glassen. Alltså, jag trodde en glassmakare chillade lite på stranden och sa vilken glas som är goda Nej, John var ju verkligen en professionell glassmakare. Och med 60 olika smaker om dagen i 54 år så måste han ha smakat på nästan en miljon olika glassmaker. Ohoho, det finns många tokiga jobb. Det gör det verkligen. Och att jobba som glasmakare är ju ett av de lite mer ovanliga jobben. Att göra en podd med en docka är inte direkt så vanligt heller. <laughs> Nej, det är sant. Men om John slutade jobba år 2010 så är hans plats kanske ledig nu. Det vet jag inte. Han var nog svår att ersätta, men någon annan bör ha tagit över. Jag ska ringa och fråga. De på glassföretaget behöver nog hjälp med att utveckla världens godaste gurkaglass. Den kommer göra succé. ni se? Vilken utbildning är bra att ta för att bli glassmakare. Oj, ehm... Um jag tror inte riktigt det går att studera något särskilt på universitetet. Det är nog bäst att träna genom att äta riktigt mycket glas. Jag skulle tro det. Så om era föräldrar någon säger, nu får du sätta dig och göra läxorna. Så gå och ta en glass och säg, jag utbildar mig för att bli professionell glasmakare. <laughs> ja, det var ett intressant argument. Jag vet inte om föräldrarna godkänner det. Men det är ju bra att göra läxorna som skolan har gett också. Ja, men det är också bra att träna på att äta glass. Oh, kan, kanske det. Men nu lägger vi glassens dag bakom oss för det här året Nej, 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 nej För mig är det glassens dag varje dag Det är det enda jag äter det rätt i. Men vi kanske kan ta och prata om något annat ändå i dagens avsnitt oh, Okej, okay. vi sätter på gurkagängen så kör vi igång Woohoo! Äntligen avsnitt 100 348 av Kylskåpsradion. Den 27e mums, just det. Årets tredje månad går mot sitt slut. Och sommaren är här. Nja, inte direkt. Men det är sommartid i alla fall. Ja, det är det. Natten till igår så vred vi fram klockan en timme. Jag vet inte hur du vrider fram klockan på mobiltelefon, men visst. Ja, sant. På gamla analoga klockor där visarna går i cirklar, då får du ju vrida fram minutvisaren ett helt varv. Men idag är digitala klockor vanligast och de flesta byter dessutom tid automatiskt utan att du ens märker det. Ah, precis. Men jag har ett armbandsur här, Oskar, så du kan få vrida fram en timme om du vill. Du snurrar här på sidan. Oh, okej. Okay. Då ska vi se. En timma. Klart. Tak och hej. Gurka, pastaj. Vad hände nu? Jag vred fram klockan en timma och då kommer vi till slutet av avsnittet redan. Du menar att du liksom hoppade en timma framåt i tiden. Jo, ja, tack. Vi hoppar tyvärr över resten av avsnittet. Nej, det är inte så det funkar när du vrider fram klockan. Du hoppar inte över en timma, Du bara ändrar klockan. Aha. Så vi kan fortfarande spela in dagens avsnitt. Absolut, skönt att höra. Men vad ska vi prata om idag då? Jo, vi har många inlägg på ett tema som jag tror de flesta lyssnare funderar på en hel del. Hur en odlar dundergurkor? Eh, nej. Det är något du funderar på en hel del. Typ hela tiden, just det. Men vi ska inte prata om att odla dundergurkor. Vad ska vi prata om då? Så här skriver Gurka 100 000. Hej! Snart ska jag ha SO-prov i skolan. Jag är väldigt nervös och är rädd att jag kommer ha massa fel. Har ni något tips på vad jag ska göra? Ja. Oh. Det är många som är nervösa inför prov verkligen. Det är väldigt vanligt och naturligt och även bäst Oscar Gurka 100 000 skriver. Jag går i fyran och det är jobbigt för jag har precis börjat mellanstadiet. Mina lärare tjatar alltid om att vi snart ska få betyg. Det är jättejobbigt men jag älskar skolan. Hej då! Det är jobbet att vara orolig för betyg. Ja, det är en ganska stor stress som många elever bär på. Och vi ska prata lite om det här temat. Men jag tänker att jag läser upp lite fler inlägg först så vi kan svara på alla samtidigt liksom. Smart! Anonym-gurkaglass, Elvor skriver Hej, jag har det lite jobbigt i skolan. Får fel på prov och sånt. Men när jag lyssnar på podden så bara försvinner allt. Tack för alla avsnitt ni gör alla kvällar och dagar. Tack och hej, gurkapastej. Det var i alla fall fint att höra anonym gurkaglass. Tack för att du hörde av. Väldigt stort tack för det. Och sen har vi en väldigt smart och klurifaxig fråga från Cecilia Tolvård som skriver... Kan ni prata om stormaktstiden? Snälla, jag ska ha ett prov om det på torsdag. Hej då! Ohoho! Det var faktiskt smart tänkt. Jag verkligen. Vi är ledsna för att vi inte han har ett avsnitt om det före ditt prov förra veckan, Cecilia. Men vi hoppas att det gick böst ut höst. Ja... Hoppas du kan känna att du gjorde ditt bästa. Det är gott nog, oavsett resultatet. Precis, men vad är stormaktstiden för något? Det var från början av 1600-talet till början av 1700-talet i Sverige. När Sverige som land var till ytan större än idag. Och när även ekonomin och levnadsstandarden ökade väldigt snabbt. Aha! Stormaktstiden inleddes med att Gustav II Adolf blev kung år 1611. Ni som går på mellanstadiet har säkert hört talas om honom i skolan. Går Gustav II Adolf i mellanstadiet? Nej, hur talas man om honom i lektionerna? Han levde för 400 år sedan och elever brukar lära sig om Gustav II Adolf och stormaktstiden under tiden på mellanstadiet. Ah, jag fattar. Kanske att det blir ett framtida tema i podden också. Det finns så mycket att prata om, visst gör det. Oh. Idag ska vi prata lite om prov Vi har ytterligare ett inlägg från Lindor Men det år som skriver På måndag så ska jag börja med nationella prov i matte Och jag är ganska nervös Jag har pluggat mycket men är fortfarande nervös Ni brukar alltid uppmuntra mig i svåra situationer Och jag hoppas ni läser upp mitt inlägg Älskar er Oj, oj, oj Nationella prov känns liksom extra allvarliga Och läskiga på något sätt Ja, så är det många som känner Och på tal om det har vi en fråga till dig Oscar Jasso, Prästens dotter, 100 000 år, skriver Hej Gabriel och Oscar. Om Oscar går om trian hela tiden så borde han väl gå om nationella prov varje gång han går om trian. PS hitta felet. Och så är det massa emojis och lite gurkor. Jag tycker att gurkorna är rätt i alla fall. Det tycker du. Okej, okay. ja tack! V vad menar du? Om nationella prov? Aha. Gör du dem varje år? Ja tack! Jag kökar attack och chips med gurkasmak och svarar på frågor om dem varje år. Nu förstår jag inte riktigt. Nationella prov om nacho chips? det är inte det nationella betyder. Nej, nationella prov är prov i olika skolor, men som skrivs i årskurs 3, årskurs 6, årskurs nio och på gymnasiet. Varför heter de med nationella? För att det är samma prov för alla elever över hela landet. Samma för de som går i trean och de som går i nian. Nej, alltså alla klassare i hela Sverige skriver samma svenska prov till exempel. Ah, oh, jag fattar. Andra prov är ju olika för olika skolor. För det är lärarna på varje skola som skriver proven. Men nationella prov är obligatoriska prov som är samma på alla skolor. Varför det? För att alla elever ska få en så jämn bedömning som möjligt. Okej! Okay. Och för att kunna hålla koll på hur det går för eleverna på olika skolor och se till att skolan gör ett bra jobb så får en elev samma betyg som den får på nationella provet. Nej, allt hänger inte på det. Alla kan misslyckas på ett prov och andra uppgifter och prov du gör i ett visst ämne räknas också med i ditt slutbetyg. Det är skönt i alla fall. Ja, det är skönt att veta. Men det går för Skolverket att hålla lite koll på olika skolor och så. Om till exempel massor av elever på en skola som skrivit E på nationella provet får A i betyg så kan det verka lite misstänkt. Som att den skolan fuskar med betygen för att den ska se bättre ut. Ah! Och det blir ju orättvist mot alla andra elever i landet. Vad spelar betyg ens för roll? I yngre åldrar så spelar inte betygen så mycket roll. De finns främst till för att du ska få veta hur det går i ett visst ämne för dig och för att du ska kunna få den stöd och hjälp som du behöver. Ah, det är ju bra. Ja, ah, det är det. Det kan kännas nervöst och jobbigt att få betyg och det är lätt att jämföra sig med andra. Men först och främst handlar betygen om att skolan Skolan ska få veta vilka elever som behöver stöd i olika ämnen Så betygen finns till för att hjälpa dig Jämförs aldrig betyg med andra Inte förrän det är dags att börja gymnasiet För då påverkar dina betyg vilken klass du kan komma in i Just det! Om det är många som vill komma in på en viss linje Till exempel eh, kylskåpsingenjör Ja, uh, det går inte att studera på gymnasiet What? Tyvärr inte gurkalinjen då? Vad menar du att en studerar där? Att odla gurkor! Ja, oh, nej, det finns inte heller. Men eh, ja, det finns naturbruksgymnasium. Där kanske de får lära sig att odla gurkor. Ohoho! Där vill jag börja, kan jag tänka mig. Men... Om då till exempel 100 elever söker till en klass som har 30 platser Då är det de som har högst betyg som får platserna ah, Så när det är dags att börja gymnasiet Är det egentligen första gången som betygen börjar jämföras med andra Innan det spelar de inte så stor roll Och när ni skriver nationella prov i trean eller sexan Är det inget ni behöver börja oroa er för än Skönt ändå Fast det är ändå lätt att känna sig orolig och nervös Absolut, det är väldigt vanligt Även om inte betygen jämförs med andra elever Så känns det liksom som en bedömning av hur bra är är. Och det är inte så roligt. Nej. Och som vi brukar säga här i podden så är ett betyg bara en bedömning på hur det har gått på ett visst prov eller ett visst ämne. Ett betyg är inget mått på hur bra du är som person. Nej tack! För som människa har du alltid A plus Plus, 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 100 000 plus i betyg. Exakt, men om man ska skriva ett nationellt prov eller något annat viktigt prov, hur går det att tänka då? Har du några tips för att vara mindre nervös? Bra fråga, Oscar. Alla är ju olika och vi tar oss an prov på olika sätt, men det finns absolut vissa tips som kanske kan hjälpa. Vad då? För det första så kan det vara skönt att veta att det är naturligt att vara nervös. Det har du rätt i. Det är okej att vara nervös. Alla människor är nervösa ibland, men vissa är supernervösa inför ett prov men andra är inte alls så nervösa. Ja, det kan skilja från person till person. Men nervositet är liksom ett alarm som går igång i hjärnan när vi är med om en fara. Ah. Om vi möter en varg i skogen så blir vi rädda. Men den rädslan är en kroppslig funktion som ska få oss att fokusera och bli snabbare på fötterna för att kunna undvika faran. Precis, så hjärnan tror att ett nationellt prov är lika farligt som om vi möter ett lejon på savannen. <laughs> på sätt och vis, ja. I våra moderna samhällen kan våra hjärnor misstolkande situationer och vi kan vara väldigt rädda, oroliga och nervösa inför något som egentligen inte är en livsfara. Ett prov är läskigt, men det är ingen fråga om liv och död. Nej, det är det ju inte. Men det kan ändå vara skönt att veta att det är okej okay att vara nervös. Det är naturligt. Men när vi känner oro och nervositet så kan vi frågasätta våra känslor och tänka, är det en verklig livsfara eller är det ett falskt larm? Just det. Det har vi pratat om tidigare. För om du står vid ett stup är det ganska bra att du blir lite rädd och koncentrerad så att du inte ramlar ner. Det är faktiskt bra att vara rädd för höjder så att du inte tar farliga risker. Men ett prov är ingen livsfara. Så då kan du berätta för din hjärna. Ja, det vore tråkigt att misslyckas på provet. Men det är faktiskt ingen livsfara. Du behöver inte vara så orolig. Så kan en försöka tänka. Och tips två, hör ihop med detta. Det handlar om att sätta det i perspektiv. Vad betyder det? Ska vi ta det som dagens ord kanske? Ja tack! Det var faktiskt länge sedan vi hade den musiken. Det var det. Här kommer den. Dagens ord är alltså perspektiv. Just det! Och vem är persdetektiv? detektiv? Vad sa du nu? Pers detektiv! Som ska berätta något för oss idag. Jag sa inte persdetektiv, detektiv. Jag sa perspektiv. Är det en sammanslagning av de två orden? Nej, det är det inte. Vad betyder det då? Perspektiv betyder hur vi ser på någonting. Okej. Okay. För från olika perspektiv så ser saker olika ut. Fast saker är väl alltid likadana? Ja, men de ändras beroende på vilket håll du kollar ifrån. Jag förstår inte riktigt. Ta en gurka till exempel. Vilket fantastiskt bra exempel. Om du kollar på en gurka från sidan så är den avlång. Ja, tack. Men om du kollar på en gurka ovanifrån, då är den ju rund. Det har du rätt i. Rund som en gurkaskiva. Precis. Så gurkan får olika former beroende på vilket håll jag kollar ifrån. Nej, gurkan har ju alltid samma form, men den ser olika ut beroende på ditt perspektiv. Ja, ah, just det! Så vilket perspektiv vi har påverkar hur vi ser världen runt omkring oss, hur vi uppfattar saker. För det går att kolla på allting från olika håll, från olika perspektiv. Precis. Och olika människor har olika perspektiv och ser därför olika saker. Just det! Men sen så finns det även något som kallas att sätta saker i perspektiv. Ehm, um, du sätter fast något så det bara kan ses från ett håll. Nej, det är inte det det betyder. När du sätter något i perspektiv så handlar det om att du kollar på något från lite längre avstånd. Okej. ser att du och går på en väg. Och så plötsligt kommer det en stor elefant som blockerar vägen. Aj, 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 aj. Då går det inte att gå vidare. Nej. Du står precis framför elefanten. Bara 10 centimeter ifrån. Då trycker jag nästan huvudet mot den. Just det. Och från så nära håll ser elefanten jättestor ut. Den är hög och den är bred och omöjlig att ta sig förbi. Ja, tack! Den täcker nästan hela ditt synfält. Elefantens stora rumpa är allting jag ser. Den går inte att komma förbi. Nej, precis. Men om du tar hundra steg bakåt, då ser elefanten inte lika stor ut längre. Nej, såklart. Då är elefanten ganska liten, för den är väldigt långt bort. Då har du satt elefanten i perspektiv. Aha! Jag ser en större bild, liksom. Just det. Och då upptäcker du att elefanten blockerar ju vägen, men det är bara att gå runt elefanten. Nu kan gå ut på gräset bredvid vägen. Den är stor, fast inte så stor att den inte går att gå runt. Nej, det är ju egentligen jätteenkelt att gå förbi elefanten. Och likadant kan det vara med prov och utmaningar. Att de känns som stora elefanter. Ja, när vi står precis framför en stor utmaning, till exempel ett nationellt prov, då kan det kännas som att det är allting vi ser. Det kan vara som en stor elefant precis framför ögonen på oss. Den blockerar vägen och är omöjlig att ta sig förbi. Så kan det kännas. Är ett mega super duper stort problem Som stressar oss väldigt mycket Och som är omöjligt att lösa Aaaaaa ah! Men då kan det vara skönt att sätta problemet i lite i perspektiv. Ta några steg bakåt och se hela savannen. Då är elefanten inte lika stor längre. Nej, då inser vi att den utmaningen som kändes som ett mega superduper stort problem den är inte så stor som det kändes. Det går till och med att gå runt den. Så när vi sätter saker i perspektiv kan vi se att utmaningarna som kändes för stora för att komma förbi egentligen inte är så fruktansvärt stora. De går att lösa. Ja, precis. Hur går det att sätta ett nationellt prov i perspektiv? Alltså, när det är dags för att skriva ett viktigt prov då är det lätt att det känns som att en megastor elefant står precis framför näsan på en. Det kan kännas överväldigande stort och jobbigt för det lätt att ge provet är för stort allvar. Vad menar du? Vissa kan ibland tänka, om jag misslyckas på det här provet kommer jag få ett dåligt betyg och så kommer jag inte kunna plugga det jag vill och så kommer jag inte nå mina drömmar och jobba med det jag vill. Ja, ah, som att allt avgörs i ett enda prov just det, men det är inte sant det provet du ska skriva är bara ett prov av jättemånga det finns fler möjligheter oavsett hur det går på det provet så finns dina drömmar kvar, det finns många vägar att gå, skönt det är faktiskt skönt att tänka på på samma sätt är det många som är nervösa inför att säga fel på en redovisning och tänker, om jag glömmer bort vad jag ska säga kommer alla börja skratta det är en stor nervositet, ja men antagligen sitter de som lyssnar mest och är nervösa inför sin egen redovisning och tänker inte ens på om du säger fel, de vet ju Faktiskt inte vad du ska säga så de kanske inte ens märker det Just det! Det är lätt att vi förstorar saker i vår hjärna Och tänker att om vi misslyckas på ett prov Eller en redovisning eller en uttagning av något slag Så är det kört men det är det inte. Det är en av många chanser. Precis framför en elefant så ser den gigantiskt stor ut. Det är det enda du ser. Men om du tar några steg bakåt så ser du att på hela savannen finns det hundratusen elefanter. Ja, det finns jättemånga chanser. Det kommer nya möjligheter. Och om du inte får ett så bra resultat som du hoppats på på provet du ska skriva så gör det ingenting. Det är bara en liten del i det stora livet. En liten elefant på hela den stora savannen. Det kan kännas som att Hela livet hänger på en enda grej Att det är det viktigaste någonsin Men så är det faktiskt inte Nej. Det är skönt att sätta saker i lite perspektiv. För det kan göra att vi inte blir lika stressade och nervösa inför det vi ska göra. Det kommer fler chanser och fler möjligheter. Ja, tack! Och ofta när vi tänker tillbaka på ett särskilt prov i efterhand kan vi tänka oj, var jag så stressad och nervös inför det där? Det var ju inte så farligt. Ja, ah, det känner jag igen. Så att sätta saker i perspektiv är tips nummer två. Ja, att inse att inte hela livet hänger på det här provet. Det är lätt att tänka så. Det är det. Så vi kan behöva träna på att sätta saker i perspektiv. Och ibland är det skönt att prata om någon annan om det den är nervös inför. För då kan den få hjälp att sätta sakerna i perspektiv. Sant! För i vår hjärna kan en utmaning växa sig jättestor. Vi tänker på allting som kan gå fel och alla möjliga hemska konsekvenser. Men sen när vi sätter ord på det och berättar för någon annan, kanske vi känner att nej, nu när jag säger det så låter det faktiskt inte så troligt att eh, gurka monstret skulle komma in i lektionssalen och prutta mig i ansiktet så att jag ramlar av stolen på ett så tokigt sätt att alla skrattar. Och sen så tappar jag minnet för att jag slår i golvet så jag svarar fel på alla frågor! Eh, uh, nej. Nu när du säger det låter det faktiskt inte så troligt. Jag vet dock inte om någon av lyssnarna har orat sig för just det där ska hända. Jag brukar oroa mig för det. Aha, förutom att tappa minnet. För det kan jag inte tappa. För jag har inget minne. Hashtag win! <laughs> skönt för dig. Väldigt skönt. Att tappa minnet är dock en vanlig oro inför ett prov. Vad går att göra då? Ett ganska vanligt tips är att andas bra. Eh, uh, vad? Oh, ska jag blåsa lite på pappret jag skriver provet på? Och så skrivs svaret automatiskt av min andedräkt. Nej, jag menar inte så. Hur menar du då? Att när vi sätter oss och skriver ett prov så är det lätt att pulsen går upp och vi är nervösa och stressade. Ja, tack! Då kan vi bli lite lugnare av att andas bra. Okej. Okay. Om du känner riktigt stressad och som att du nästan har panik inombords, försök att ta fem djupa andetag. Tänk att du liksom fyller magen med luft. Då får du ner luften ända ner i det som kallas diafragman. Aha! För när vi är stressade så börjar vi ofta ta korta andetag med bröstkorgen. Och det gör att vi får in mindre syror och vi blir ännu mer stressade. En ond cirkel! Ja, det är det. Försök istället att ta det lite lugnt. Dra in luft genom näsan. Och andas djupt så att magen liksom blir större. Som en ballong, ungefär. Det är faktiskt bra att träna på att ta djupa andetag. Det kan ni göra redan innan ett prov. Om ni sätter händerna på sidan av magen så kan ni försöka andas djupt. Så att ni känner med händerna att magen liksom blir större. Det hjälper att även andas med näsan. För det gör också att du andas lite långsammare än med munnen. Låt det jobbigt att sitta hela provet och tänka på hur jag andas också. Har jag inte nog med saker att tänka på? Jo, såklart Oskar. Men om du sitter på din stol på provet och känner dig riktigt stressad då att du börjar liksom ta kort andetag och pulsen går upp, då kan du ta fem djupa andetag. När du drar in luften med näsan och försöker få den hela vägen ner till magen. Det tar inte så lång tid. Men det kan hjälpa dig att sänka pulsen och att stressen minskar lite. Då är det lättare att skriva provet. Ja, det är jobbigt att skriva prov när man är väldigt stressad. Då är det svårt att tänka klart och koncentrera sig. Så du kan testa att ta ett par djupa andetag i början. Och sen så behöver du inte tänka mer på hur du andas. Det går ju automatiskt. Sant! Ibland när vi läser en svår fråga på ett prov så kan vi få panik. Den känns omöjlig. Ja, tack! Men då kan vi ta några djupa andetag, läsa den i lugn och ro och tänka... Oh, vad frågar de efter? Vad vet jag om det de frågar efter? Hur kan jag använda det jag vet för att svara på det de frågar efter? Och så skriver du det du kan smart Så några tips inför ett prov är Ett, det är naturligt att vara nervös Men berätta för din hjärna att det inte är någon livsfara Just det Två, sätt provet i perspektiv Det kan kännas stort och omöjligt Men om du tittar från en lite längre avstånd Så ser elefanten inte så stor ut Och du ser att den bara är en av hundratusen elefanter Det kan kännas som att allt hänger på det här provet Men det kommer alltid fler chanser det är skönt att påminna sig om. Tips nummer tre. Ta några djupa andetag som går hela vägen ner till magen så kan stressen minska. Det är ett bra tips när en väl är på plats på provet. Nummer fyra. Få inte panik första gången du läser en fråga. Läs igen och fundera på vad de frågar om och vad du vet om det de frågar om. Just det. Och tips nummer fem. Oavsett hur det går på provet så är du bäst i test. Ett betyg i skolan är bara ett betyg på hur du har gått på ett särskilt prov eller ett särskilt ämne. Som person har du betyget A++++100 000+. Plus. Det är skönt att veta Ditt betyg på ett prov har inget att göra med hur bra du är som människa Nej tack Alltså det är många som är nervösa Inför nationella proven och andra prov Men det är faktiskt lite skönt att prata om dem jag håller med. När vi är nervösa och oroliga är det skönt att prata om det vi känner med någon annan. Just det! Och det var tips nummer sex. Att sätta ord på dina känslor. För i hjärnan kan tankarna och oron nästan spåra ur. du tänker att det kommer ett gurka gurkamonster. Eh, men då kan det vara skönt att få prata om det med någon annan. Precis. För antagligen är det inte så stor chans att ett gurka monster kommer in i klassrummet och prutta dig i ansiktet. Nej, det är inte så stor chans. Skönt faktiskt. Och jag insåg den när jag berättade om det högt. Tack för tipsen, Gabriel! Ja, tack själv, Oskar. Det var väldigt bra sammanfattat. Nu tycker jag vi går vidare med lite skämt. Låter fint. Från världens roligaste lyssnare! Ja, såklart. De skriver så mycket skoj. Oj, 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 oj. Här har vi ett från Noah, 9,5 år. Hej, Oskar. Jag kan ett skämt. Varför flyger fåglarna söderut? Hmm. Alltså, det logiska svaret är ju att det är varmare på vintern längre söderut. Ja, precis. Men det känns som svaret är något lite tokigare i det här fallet. Ja, det finns en annan anledning. Som också är väldigt logisk. Aha. Mm, Då tror jag att fåglarna flyger söderut för att köpa pizza. Nej, för att bada i havet. Inte heller, för att de inte tycker om ost. Nu förstår jag inte riktigt. Ja, de flyger söderut, inte åt ost. <går> Nej, inte det heller, för att kolla på fotboll. Nej, då har jag ingen aning. Varför flyger fåglarna söderut? För det är för långt att gå. Aha! <går> det var tokig faktiskt. Väldigt tokig. Det är klart de flyger söderut för de orkar ju inte gå hela vägen. Nej, verkligen inte. Börjar fåglarna komma tillbaka nu? Just nu mös de fortfarande av vinter i nästan hela Sverige. Det snöar ju allt. Men våren närmar sig och flyttfåglarna börjar snart komma tillbaka. Hur långt bort flyttar de egentligen? Det är olika för olika fåglar. Men Sveriges vanligaste fågel, lövsångaren, är den småfågel som flyttar längst av alla. jasså Det är forskare vid Lunds universitet som studerat lövsångarens flyttrut. Och de upptäckte att de häckar i östra Sibirien. Alltså i nordöstra Ryssland. Vad har de för häckar där? Alltså fåglarna häckar. Parar sig och bygger bo och lägger ägg. Ah! Sen så flyger de söderut och har rastplatser i sydvästra Asien och östra medelhavsområdet. Och sen fortsätter de söderut till övervintringsplatser i Kenya och Tanzania. Vad? Det är en sträcka på ungefär 1300 mil. Då förstår jag verkligen att de inte orkar gå. Eller hur? Det är väldigt långt att flyga varje år, särskilt för en så liten fågel Lövsångaren väger bara 10 gram 10 gram? Det är inte mycket, om jag bara hade vägt 10 gram Hade jag också kunnat flyga Ja, det vet jag inte, men jag förstår vad du menar Det är ju lättare för ett par vingar Att få en fågel som bara väger 10 gram Att lyfta från marken, än en människa Som väger 70 000 gram Lite skillnad faktiskt, ja, fler skämt Majken skriver, hej jag heter Maiken och jag är Maurits stora syster. Vi brukar lyssna på kylskåpradon innan vi ska sova. Gillar Oskar katter? Jag älskar katter. Jag älskar också katter. De är väldigt tokiga. Du har dragit många kattskämt här i podden och samlat många av dem i en sång. Kan vi lyssna på den då? Visst, det kan vi göra. Yay! Men sen skriver Maiken. En gåta till Oskar. Vem är det som går på simskolan? Går på simskolan? Um, inte lövsångaren. Nej, den behöver inte lära sig simma. Nej, no tack! Men vem kan det vara då? Kanske hajbebisen? Den kan nog redan simma. Den behöver inte vara rädd för drunkna i alla fall, eftersom den kan andas under vattnet. Ja, sant. Hajar har jälar, så de behöver inte lära sig hålla sig över ytan. Då kommer inte på något svar. Hmm, vem är det som går på simskolan? Ingen, för man kan inte gå på simskolan, skriver Mike. Det är ju sant. Man kan ju simma på simskolan. Inte gå. Precis. Det var tokigt, Michael. Verkligen. Det står även också till Oskar. Hitta felet. Och så är det massor av choklademoyes och en gurka i mojep. Jag har hittat på gåtan själv. Va? Den var ju tokig och rolig. Verkligen. Vilket roligt skämt, Maiken. Och jag tycker ju det är alla choklademoyes som är fel. För jag vill hellre äta gurka. Men i det här sammanhanget så är det ju gurkan som sticker ut. Så det verkar som att det är den du menar. Jag skulle gissa det. Men jag väljer ändå att äta gurkamojin. Um, väldigt god faktiskt. Gör du så, Oskar. Jag kan smaska på den medan du läser det till skämt. Uh, visst. Gurkakylskåp 8, snart 9 år skriver. Här kommer ett skämt från min hand och Kett. Det var två bananer som gick till affären. Den bananen som handlade hoppade över disken. Då sa han som satt bakom disken. Vad omogen du är. PSN <laughs> är bäst. Love. Oh <laughs> Det var en grön banan som betedde sig omoget Det var det nog Väldigt tokigt skämt gurkakylskåp Ja, det är tokigt med ord som betyder flera olika saker Som omogen och omogen Fast det betyder ändå samma sak Fast ändå inte Ja, det är sant Är gurkor gröna för att de är omogna? Nej, gurkor är gröna när de är mogna Ja, ah, men gröna tomater är omogna Ja, de har inte mognat än Jag kan ett skämt Katt åt grön tomat blev omogen En ett kattskämt Det finns många skoja sådana Ja tack. Och nu kommer hela sången kattastrofer Med massor av dem Det låter fint Va? Vad händer det här? Katten åt en mus, Oskar. Ja, men varför funkar inte programmet? För när katten åt en mus fick den datorkrångel. Just det! Spie upp musen igen, katten! Vi måste fortsätta här! Katten åt ett ljus och blev en lussekatt. Katten åt ett jul och blev däckad. det sista som hände av alla katastrofer var att katten åt ett elskåp och blev proppmätt. Katter är tokiga Det är de verkligen Men du åskar. tidigare pratade vi om prov Och vad som kan vara bra att tänka på i samband med dem Just det! Och jag förstår alla er lyssnare som känner sig nervösa Jag har faktiskt också tre prov i min skola den här veckan Är du orolig och nervös? Ja, lite Du får sätta proven i perspektiv Gabel De är viktiga, men allt hänger inte på dem det är sant, bra sagt. Men därför är avsnittet den här veckan inspelad lite i förväg faktiskt, under helgen. Så jag ska ha tid att plugga så mycket som möjligt under veckan. Smart! Eh, på talande, har du några plugtips? Ja, bra fråga. Alltså, jag tror det finns många olika sätt att plugga på inför ett prov. Och olika personer trivs med olika sätt. Det är sant. Jag brukar till exempel göra anteckningar medan jag läser någonting och liksom sammanfatta det jag studerar. För när jag bara läser något så är det lätt att tappa koncentrationen. Så det är skönt att göra något samtidigt det? Typ uppgifter när du tränar på provet. Ja, till exempel. Men också göra punktlistor som sammanfattar det jag lär mig. Så kan jag sedan memorera de punktlistorna. Oh. Och en studieteknik som blir populärare och populärare är något som kallas Pomodoro-tekniken. Vad är det? Det är ett sätt att hantera tid och fokusera på uppgifter. Okej, okay, hur funkar den? Det handlar om att du delar upp studerandet i korta perioder som kallas för Pomodoros. Aha. Och mellan varje Pomodoro har du en kort pass. Hur lång är en Pomodoro? Det kan du bestämma själv. Men kanske bestämmer du dig för att studera i 20 minuter. Och sen tar du 5 minuters paus. Och sen 20 minuter till. Och så ny paus på 5 minuter. Om du till exempel pluggar inför ett stort prov. Ah, då kan du innan du startar på Pomodoron komma fram till vad du vill göra under den första Pomodoron. Vadå till exempel? Kanske har du en bok du ska läsa. Och så bestämmer du dig för under den första Pomodoron ska jag läsa 10 sidor. Sen sätter du ett alarm på 20 minuter. Och så koncentrerar du dig på läsningen i de 20 minuterna. Sen ringer alarmen. Och då tar du en paus på 5 minuter Kanske sträcker lite på kroppen Eller pratar med en kompis Och sen kommer du fram till vad du vill göra på nästa Pomodoro Till exempel lösa fem mattetal Och så sätter du ett alarm på 20 minuter Och så koncentrerar du dig tills alarmet ringer Och sen tar du en paus igen Ah Ah, smart! Ja, ah, det är en väldigt populär teknik. I olika åldrar så har ju en olika långa läxor. Men för er lite äldre som kanske behöver plugga i flera timmar inför ett prov så kan det vara skönt att dela upp pluggandet i kortare perioder. Kanske är det jobbigt att tänka, ja, ah, nu ska jag plugga i en hel timma. Men om du delar upp det i kortare perioder och tänker först gör jag 15 minuter, sen tar jag en kort paus, sen 15 minuter till, då kan det vara lättare att fokusera koncentrerat just de 15 minuterna. Just det! Det finns även många mobilappar som hjälper till med Pomodoros. Till exempel en populär app som heter Focus Plant. Då ställer du in en Pomodoro på mobilen, till exempel 20 minuter, och när du startar den så kan du inte använda mobilen till andra saker. Ah, oh, så den hjälper dig att fokusera? Ja. Och när du är klar med de 20 minuterna så går det ett alarm och då så får du liksom vatten i appen att använda till att plantera blommor i appen. Så pluggandet blir lite som ett spel, ungefär. Appen hjälper dig att fokusera och inte störa sig mobilen medan du pluggar. Samtidigt som du får belöningar nästan som ett spel efter att du koncentrerade dig. Smart! Ja, appen Focus Plant är ett tips särskilt till er lite äldre lyssnare som har mycket att plugga inför stora prov. Och för alla kan det vara skönt att dela upp läxorna och provplugget i små delar med små pauser emellan. Då kan det vara lättare att fokusera och koncentrera sig på en del i taget. Det är smart! Sen kan det också vara skönt att plugga tillsammans med någon annan att prata om det ni lärare och förklara för varandra. Det är ett bra sätt att lära sig på. Verkligen. För när vi förklarar någonting så lär vi oss det samtidigt som vi förklarar. Vi vill säga stort lycka till till alla er som ska skriva prov i skolan. Stort lycka till till er. Och till er som har olika släxor att ta er igenom. Ja. Lycka till allihopa. Om ni inte har prov just nu så kan ni lyssna på det här avsnittet igen när provet närmar sig. Det är sant. Hoppas ni känner att det fanns något hjälpsam tips idag. De flesta lyssnare går i skolan och de flesta känner Känner nog igen sig i stressen och oron inför prov och betyg? Ja, det är det många av er som skriver och berättar om. Tack till alla er som har hört av sig och som berättar om hur ni har det. Det ni känner är viktigt, verkligen. Och med de orden ska vi avsluta för idag. Men först några följsdagshälsningar. Så klart. Vi har fått ett meddelande där det står Hej, jag heter Hedvig och fyller nio år på måndag 27 i tredje. Kan ni grätta mig och hälsa till mig och min lillebror Walter. Han hittade er på när vi letade efter dinosaurieprogram och nu vill vi lyssna på er varje vecka. Ni är superbra och vi älskar era program Woho! Gratis på födelsedagen, Hedvig Stort grattis på din nioårsdag Det är fantastiskt att vara nio år Du kommer älska det, det hoppas vi Och vad roligt att höra att du och Walter Hittat kylskåpsradion, hej hej Walter Via dinosaurieavsnittet också Det var ett väldigt bra avsnitt Ja, jag vet, att många av er lyssnare som älskar dinosaurier Men det var även roligt att höra att ni hittade podden På grund av det avsnittet Ja, 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 tack Ha det bäst i test Hedvig och Walter Hör gärna av igen, gör gärna det Sen skriver Lilly, nio, snart tio år Jag fyller tio år den 27 mars Det ska bli så spännande och roligt Kan ni grätta mig då, hoppas att min inlägg blir bra Och så massa partyhattar Ja, 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 ja tack Såklart kan vi det Grattis på födelsedagen, Lilly! 10 år idag! Fantastiskt jag hoppas du får en gurkaglastårta som är lika hög som hundra resväskor ovanpå Eiffeltornet, ovanpå Kilimanjaro, ovanpå Mount Everest som hoppar studsmatta. <laughs> Just det. Eller att du får äta något annat gott som du tycker om. Vi hoppas du får en dag med mycket skratt och glädje, lille. Ja, tack! Och Maria, 38 år, skriver Mina söner älskar din podd och vi lyssnar på ett avsnitt var och varannan kväll. Nu fyller min äldsta son Linus, 9 år, den 27 mars. Jag undrar därför om du Oscar skulle kunna skicka cirka... Hundratusen grattisställningar till honom. P.S. Du gör ett superbra jobb med podden. Det vill vi mer än gärna göra. Självklart. tusen grattis på nioårsdagen. Linus! Hoppas du får världens bästa födelsedag. Och att de vandrar i kylskåpen sjunger vackert. Och gratulerar dig ordentligt. De och de andra i familjen. Just det. Och kommer med en gurkatårta till dig. Kanske det. Eller något annat gott. Ja, tack! Ha det bäst i test, Linus. Och till sist skriver även Jonathan i nio år. Hur lång tid innan man rör mycket på sig ska man äta? Vad säger forskningen om det? Bra fråga! Väldigt bra fråga och det skiljer sig från person till person. Alla trivs med lite olika saker. Ja, precis. Men generellt är det bra att inte äta mycket mat precis innan man rör mycket på sig. Okej! Okay. Om du äter ett stort målmat ska det gärna vara flera timmar före. Två, tre eller till och med fyra timmar. Då får kroppen tid att bryta ner Ner maten. men sen är det bra med ett mellanmål typ en timme före träningen. Aha. Men om en spelar fotboll på lunchrasten Precis efter maten då Ja det är såklart inga problem Och särskilt som barn gör inte det här så stor skillnad Ät när du kan äta Och rör på dig när du kan röra på dig Det är det viktigaste Det är inget farligt att äta och sen röra på sig Det är helt okej okay. Det som är viktigt är att du faktiskt äter och dricker När du rör på dig Just det För annars får inte kroppen i sig den energi och vätska som du behöver Så kom ihåg att dricka när du springer mycket Sånt Så dagens lärdom Ät mycket gurkglass om du rör mycket på dig Fast det var inte det jag sa. Nej, men det var det jag hörde. <laughs> Okej. Okay. Sen skriver Jonathan. Jag skriver att jag fyller 10 den 28 mars. Så jag kommer byta namn till Jonathan 10 år. Snälla, gratta mig på måndagen. Hur många gurkor? Du måste räkna för hand. Låt oss äta dem. Hoppas de är goda. Och så är det 247 gurkor. Jag äter dem allihopa. Mm! Okej. Okay. Sen skriver Jonathan. Du åt choklad. What? Det var choklademojis. av bland gurkorna. Du skojar. Nej, tror att inte mojis smakar något. <laughs> ja, det är tur för dig. Men hur? Tusen grattis på tioårsdagen, Jonathan! Det önskar vi dig. Det är underbart att fylla tio år. Det har jag gjort många gånger. Ja, men imorgon är enda gången som Jonathan fyller tio år. Vad Ni människor är tokiga. Jag tycker snarare att det är du som är lite tokig, Oscar, som fyller tio år flera gånger. Sant. Men vi önskar dig världens bästa födelsedag, Jonathan. Och väl... Världens största gurkeglas Så klart! Och vi önskar alla lyssnare världens bästa vecka! Det gör vi. Lycka till på alla prov och med alla läxor och sånt. Stort, 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 lycka till! Sätt det i perspektiv! Ha det bra! Ni är bästa test hur det än går! Kom ihåg det! Så hörs vi igen på torsdag. Woo! Tack och hej! Gurkapas Hej då!